0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Главицкая, и вы слушаете самый любопытствующий подкаст среди мистических «Башня прорицаний», в котором мы говорим про все волшебное с адекватной точки зрения. Сегодня наш разговор пойдет о известной даме, имя которой гремело в прошлом веке и в США, и за океаном. Говорят, что она предвидела смерть Кеннеди, Марлин Монро и Махатмы Ганди – делала предсказания главным политическим деятелям Америки того времени и имела дружбу со знаменитостями. Все это Джин Диксон, одна из самых известных экстрасенсов Соединенных Штатов, чья история до сих пор обсуждается и обрастает теориями заговора. Не забудьте поставить башню прорицаний сердечко на Яндекс.Музыке и подписаться на мой одноименный телеграм-канал, где я делюсь всеми новостями о подкасте магии и своей жизни. А мы начинаем наше знакомство с миссис Диксон. Настоящее имя Джин Диксон, Лидия Эмма Пинкерт. Она родилась 5 января 1904 года в семье немецких иммигрантов. Франка Пинкерта и Эммы вон Греффи, которые жили в городке Мэтфорд, штат Винконсин. Помимо Лидии Эммы, кстати, в семье было еще 9 братьев и сестер, среди которых был известный футболист Эрни Пинкерт. Сама Диксон даты своего рождения называла 1918 или 1910, но расследования журналистов доказали, что она все же родилась в 1904 у отца девочки был вполне успешный бизнес по торговле древесиной, но в 45 лет он решил завязать с бизнесом, и семья переселилась в Калифорнию, а точнее в небольшой город Санта-Роза. По рассказам самой сегодняшней героини, ее детство проходило именно здесь, в компании выписанной из Европы гувернантки, изуитского священника и астролога. Такая вот компания для ребенка. По всем свидетельствам, необычные способности появились у Лидии Эммы довольно рано. Например, однажды, когда девочке было 2 года, она попросила маму дать ей конверт с черной каемкой. Удивленная миссис Пинкерт попыталась объяснить дочери, что у нее нет такого конверта. Но девочка не унималась, говоря, что письмо скоро придет. Уже через неделю миссис Пинкерт держала в руках то самое письмо с траурной каймой, в котором сообщалось о смерти родственника из Германии. Тогда никто не придал этому совпадению значения, как и тому, что Лидия Эмма могла заранее знать, что у соседей убегут кролики, кто придет в гости вечером или какой подарок ей вручат на день рождения. Но видимо, раз все это касалось только бытовых мелочей, никто не обращал внимания. Но со временем религиозная мать девочки стала воспринимать способности дочки как божий дар, который нужно использовать на благо людям. С тех пор Эмма начала предсказывать судьбу всем знакомым, а потом и незнакомым людям, которые приходили к ним домой. Так слухи о необычной девочке-предсказательнице стали распространяться по округе, и когда ей исполнилось 8 лет, мать показала ее знаменитой гадалке. Та внимательно рассмотрела ладонь ребенка, и сказала, что видит Давида с полумесяцем, а такое якобы случается раз в тысячу лет и означает, что ей предстоит стать великой провидицей. Подарок от цыганки Эмма получила хрустальный шар, с которым позже никогда не расставалась и очень берегла. Но был в жизни Лидии Эммы кое-кто, кроме хрустального шара, кто овладел ее сердцем. Еще в юности девушка влюбилась в своего соседа, автомобильного дилера. Его звали Джеймс. Он был намного старше, женат и влюбленности молоденькой соседки совсем не замечал. Эмма долго страдала от неразделенной любви к Джеймсу Диксону и в итоге по настоянию родителей в 23 года, в 1928 году, вышла замуж за Чарльза Зуеркера, иммигранта из Швейцарии. Но этот брак не продлился долго. Супруги развелись, и в 1939 году мечта Эммы исполнилась. Она все же вышла замуж за Джеймса Диксона, который к тому времени уже овдовел. Джеймсу было 42, Эмме на тот момент 35. Тогда же она изменила свое имя на Джин Диксон и поменяла документы, изменив дату рождения. Так и стала на 13 лет меньше. Можно сказать, что так она избавилась от лет, проведенных в несчастливом браке, и больше об этом времени ничего не напоминала. Тем более первый муж уже скончался, а Джин навсегда переехала в Вашингтон. В столице мистер Диксон стал руководителем успешной риэлторской конторы, в которой ему помогала супруга Джин. К ним обращались довольно влиятельные люди – политики, бизнесмены, банкиры и голливудские звезды. И даже на работе Джин, как бы мимоходом, демонстрировала клиентам свои способности. Сам Джеймс Диксон вначале относился к пророчествам супруги довольно скептически. но это до одного случая. Однажды он собрался лететь в командировку в Чикаго – когда Джин слезно стала его отговаривать. Ну, не желая усугублять истерику жены, Джеймс ей уступил и перенес поездку. Но уже утром все газеты трезвонили о том, что самолет, на котором он должен был лететь, разбился по пути в Чикаго. С того времени Джеймс советовался с женой по всякому важному поводу. Тем временем в Европе началась Вторая мировая война. Но, к счастью, это не сильно изменило жизнь в доме Диксонов. У них продолжали собираться гости, и во время домашних посиделок Джин все так же впечатляла окружающих пророчествами и составляла гороскопы для всех желающих. Спустя время Джин стала довольно популярна в Вашингтоне. Во время войны к предсказательнице обращались чиновники и дипломаты, которые познакомились с Джин еще в офисе ее мужа. Всем хотелось знать, как будут дальше развиваться события. Она даже часто ездила по госпиталям, давая раненым предсказания на лучшую жизнь и советы по дальнейшей жизни после выписки. Помимо разных высокопоставленных джентльменов, были среди знакомых Джин и кинозвезды. Например, Кэрол Ломбард, жена другого известного актера Кларка Гейбла. Когда Джин пришла к Кэрол в январе 1942 года, они уже какое-то время дружили. Визит Диксон был непростым. Провидица требовала, чтобы подруга отменила свою поездку в Индианаполис, где Ломбард должна была провести агитационный рейд в пользу военного займа. Но Кэрол было трудно уговорить. Во-первых, она считала это своим патриотическим долгом перед страной. А во-вторых, вообще не особо верила в ясновидение, так что предупреждение про опасность полета в течение шести недель не восприняла всерьез. И действительно, до Индианаполиса Ломбард добралась без происшествий. Обратно она планировала возвращаться на поезде, так что, казалось бы, опасность миновала. Но вышло так, что в последний момент Кэрол изменила маршрут, чтобы навестить мужа, который на тот момент снимался в Лос-Анджелесе. В Лас-Вегасе, где самолет делал пересадку, Кэрол могла еще все изменить. Администрация аэропорта попросила ее задержаться и уступить место какому-то офицеру, спешившему в свою часть. Но Ломбард отказалась. И спустя 23 минуты после взлета самолет попал в сильную бурю и разбился в горах. Для американцев гибель любимой актрисы стала национальной трагедией. Президент Франклин Рузвельт посмертно наградил Ломбард медалью свободы и распорядился назвать ее именем «Корабль». Особенно скорбела Джин Диксон. Ведь, по ее мнению, смерть можно было предотвратить, если бы та была более настойчивой. После этого случая Джин получила приглашение вести на радио регулярные сеансы, где бы она давала рекомендации людям, которые собирались в путешествие на самолете или поезде. Примерно в тот же момент Диксон стала печатать свои гороскопы в крупных газетах. Начав вести персональную колонку, Джин Диксон советует. Слава Джин Диксон росла с каждым днем, как и статус ее клиентов. В ноябре 1944 года Джин Диксон пригласил на встречу сам президент – Франклин Рузвельт. Он был довольно популярен среди американцев и перезбирался уже четвертый раз. Всем казалось, что Рузвельт вечен. Но на самом деле все обстояло совсем иначе, и здоровье Рузвельта постоянно ухудшалось. Рузвельт оказался парализован ниже пояса. Последствия полиомелита – который начался в августе 1921 года, когда Франклин с женой купались в холодном озере близ имения родителей Рузвельта на канадском острове Кампабелла. Сейчас медики считают, что Рузвельт стал инвалидом из-за синдрома Гейна-Барре, довольно редкого аутоиммунного заболевания. И если сейчас все это хоть в какой-то степени поддается терапии, в середине прошлого века все было по-другому. Рузвельт был не только парализован, но и страдал от дисфункции кишечника и мочевого пузыря, и онемениями. Ему было все труднее появляться на публике не в инвалидной коляске, а на костылях. И пройти даже несколько метров было целым испытанием. И понятно, что Рузвельту захотелось знать, сколько времени ему осталось, чтобы хоть как-то привести в порядок дела. А их было немало. США воевали в Европе и на Тихом океане. Нужно было восстанавливать жизнь после Второй мировой. Рузвельт хотел знать, успеет ли он все это осуществить или нужно уже искать преемника, и обратился к Джин Диксон. Несмотря на то, что она растерялась, женщина решила быть честной и предсказала президенту, что ему осталось максимум 6 месяцев, может даже меньше. После того, как Рузвельт переварил услышанное, посыпалось еще больше вопросов по поводу внешней политики, внешней тактики России и Китая. И на все это Джин давала свои предсказания. После этой встречи Франклин Рузвельт еще успел съездить в Ялту на конференцию глав держав союзников и провел переговоры о послевоенных отношениях государств. Скончался Рузвельт в Уорм-Спрингс, где проходил очередной курс лечения – 12 апреля 1945 года. С момента его встречи с Диксон прошло ровно полгода. На этом политическая история Джин Диксон не закончилась. За три месяца до смерти Рузвельта в январе 1945 года она предсказала тогдашнему вице-президенту США Гарри Труману что тот вскоре станет главой государства. Труман действительно стал 33-м президентом США и с тех пор очень доверял предсказаниям Джин. В отличие от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который приехал в Вашингтон весной того же года, Джин сообщила о том, насколько непрочны его позиции, и Черчилль ей тогда не поверил. И, как оказалось, зря. После Джин впечатляла своими предсказаниями и индийского дипломата, когда предсказал развал его страны а в 1952 году вернулась с пророчествами в большую политику. Она предсказала губернатору штата Нью-Йорк Томасу Дьюи, что он проиграет выборы и президентское место достанется генералу Дуайту Эйзенхауэру. Говорят, именно по этой причине Дьюи не стал выставлять свою кандидатуру на выборах того года и направил все силы для победы Эйзенхауэра. После состоявшихся выборов Диксон предупредила нового президента о скором сердечном ударе. Эйзенхауэр пророчество воспринял серьезно и вовремя обратился к врачам, избежав тяжелых последствий. Когда президент восстанавливался в больнице, Джин предсказала, что он будет переизбран на второй срок, из-за чего он потом якобы и ввязался в историю с переизбранием. Где-то говорят, что Джин с точностью до месяца предсказала смерть Сталина Дата убийства Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга. После – самое сильное из когда-либо зарегистрированных на тот момент землетрясений. В 1950 году в Индии и Непале, которое унесло тысячи жизней. Но тогда никто не стал слушать предупреждения Диксон, которое она сделала за несколько недель до катастрофы. Такое повторялось и в будущем. 14 лет спустя властями США было проигнорировано пророчество Джин о разрушительном землетрясении на Аляске. То, что власти не обратили на это внимания, сподвигло Джин создать фонд «Дети детям» в поддержку семей и детей, пострадавших от стихийных бедствий. 14 мая 1953 года Диксон выступала на телевизионном ток-шоу, где ей задавал вопросы бывший посол США в СССР, Джозеф Эдвард Дэвис. Тогда она рассказала, что СССР запустит в небо какой-то блестящий шар, который придаст Советскому Союзу огромное преимущество, а до этого сменится несколько лидеров. Ходят слухи, что после этого эфира к джин пришел человек из Пентагона, который требовал раскрыть, откуда она берет всю эту информацию. И иначе ее ждут санкции, которых, к слову, вроде как так и не последовало. Следующим известным пророчеством джин является предсказание смерти 35-го президента США Джона Кеннеди. За одиннадцать лет до убийства Джина отправилась в Вашингтонский собор Святого Матфея, где перед статуей Девы Марии ей пришло видение Белого дома, над крышей которого начали проступать цифры 1960, которые накрыло черный тучей. Перед главным входом стоял молодой мужчина, который в 1960 году станет президентом США и будет убит до истечения срока пребывания у власти. В 1956 году в журнале «Парейд» появляется статья «Джин», где она сообщает, что на выборах в 1960 победят демократы и обрисовала портрет претендента на пост президента США от демократической партии. Молод, хорош собой, с каштановыми волосами и голубыми глазами. В той же статье Джин написала, что победитель президентских выборов будет убит при исполнении своих же обязанностей. В 60-м Кеннеди действительно был избран главой государства. Благополучно проработал три года и решил вступить в борьбу с республиканцем Ричардом Никсоном за новый срок. Тогда же Джин Диксон подтвердила, что убийство Кеннеди случится где-то на юге страны а убийца будет носить фамилию, начинающуюся на букву «О» или «Q». Прогнозы тогда мало кто воспринял всерьез. Джейн также якобы предвидела смерть Марлин Монро. Ей привиделось, что актриса лежит мертвая в какой-то квартире и даже попыталась предупредить актрису на какой-то вечеринке. Но трагедия все равно случилась спустя несколько дней. В январе 1963 года Диксон сообщила, что Кеннеди будет мертв в концу года, а весной уточнила, что это случится в ноябре. В своей передаче на радио она пытается предупредить Кеннеди об опасности, подстерегающей его в Далласе, и просит секретаря президента не планировать каких-либо политических мероприятий в этом городе, но трагедию это не предотвратило. Предсказанное убийство Кеннеди принесло Джин Диксон мировую известность. А старые пророчества начинают заново интерпретировать. Теперь ее знают и за пределами США. Приглашают для интервью. А в 65-м году на их основе даже пишут книгу «Дар пророчества. Феноменальная Джин Диксон». Сама она тоже писала книги. От жизнеописания Иисуса Христа до кухонных гороскопов. Джин читала вслух выдержки из книг для записи грампластинок и патронировала первую в мире службу гороскоп по телефону. В декабре 1966-го Диксон сделала еще одно громкое предсказание. Тогда в США к полету на Луну готовилась стройка астронавтов из экипажа «Аполлон-1». И на полигоне НАСА шли тренировки. Одним поздним вечером Джин дозвонилась жене одного из этих астронавтов. Женщина сразу узнала ее, потому что к тому времени Диксон знала вся страна. Тогда она сказала, что астронавтам грозит гибель из-за чего-то похожей на кусочек фольги под полом, и весь экипаж может сгореть. Неизвестно, передала ли жена это сообщение, но известно, что оно прозвучало за месяц до трагических событий. И 27 января 1967-го во время тренировки внутри Аполлона-1 заживо сгорели трое американских астронавтов. В 1968 году вышла «Игра судьбы» Джин Диксон. Карточная игра для любителей нумерологии и астрологии, на которой было написано «Авторский гонорар, полученный от продажи, будет направлен в фонд «Дети детям». Причем деньги в фонд поступали не только от продажи игры, но и выделялись Диксон из гонораров за публикации и выступления. По воспоминаниям современников, Джин была очень общительной, обожала странные головные уборы и яркие драгоценности, но сама при этом была очень скромной. Диксон никогда не ела мяса, не курила и не пила алкоголь. Каждое утро она начинала с прочтения 23-го псалма, смотря на восток, и шла в церковь к Мессе. Она называла себя вестником Бога, о а своей способности – его даром. Но эти заявления довольно строго критиковались представителями церкви. Сама Джин не могла как-то практически объяснить свой дар предвидения и опровергала, что все они связаны исключительно со смертью, мол, положительные просто не попадают в газетные заголовки. Она говорила, что информация о будущем поступает к ней по нескольким каналам. Например, при физическом контакте с человеком, который, по словам Диксон, помогает ей настроиться на его личную волну, уловить его вибрации, и тогда перед ней предстает вся его жизнь. И в прошлом, и в будущем. Вторым источником информации являлся ее хрустальный шар. А третий, и, наверное, главный, видение. Иногда Диксон чувствовал их приближение за 2-3 дня, но иногда они возникали неожиданно. Джон Аллен Паулос, математик из университета Темпл, исследовал склонность Диксон и ее фанатов продвигать ее несколько правильных предсказаний, игнорируя при этом большое количество несбывшихся назвав это эффектом Джин Диксон. Действительно, многие прогнозы Диксон оказались ошибочными. Например, о том, что спор по поводу островов Кимо и Мацу спровоцирует начало Третьей мировой войны в 58-м. Или что вторым ребенком премьер-министра Канады Пьера Трюдо и его жены Маргарет будет девочка. Это оказался мальчик и многие другие. Джеймс Рэнди, автор книги «Маска Нострадамуса», отмечает, что это обычная стратегия ясновидящих. Делать множество предсказаний и надеяться, что хотя бы некоторые из них сбудутся, а неверные предсказания просто игнорировать. Рэнди перечисляет несколько неправильных предсказаний, сделанных Диксон, и уверяет читателя, что этот список намного больше. Помимо тех, что я уже перечислила, предсказания о том, что президент США Ричард Никсон переживет вот скандалы, вернется и что война во Вьетнаме закончится в 1966 году. Диксон перенесла остановку сердца и умерла в мемориальной больнице Сибли в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 января 1997 года в возрасте 93 лет. Ходят слухи, что перед смертью она сказала, что знает, что это произойдет. Многие из ее активов оказались у Лео Бернштейна, инвестора и банкира из Вашингтона, чьей клиенткой была Диксон. В 2002 году он открыл музей и библиотеку Джин Диксон в Страсбурге, штат Вирджиния. Сам Бернштейн умер в 2008, а в июле следующего года имущество музея, а точнее 500 коробок, выставили на аукцион. Есть теория, что после смерти Джин рассекретили ее досье, и выяснилось, что на Диксон готовилось несколько покушений, но подробностей об этом мало. Но говорят, что сама ясновидящая покушение никогда не боялась и точно знала дату своей смерти. Согласно еще одной теории, после смерти Джин был найден ее дневник, в котором обнаружили фрагменты смутных видений относительно трагедии с башнями-близнецами. Но о подробностях история умалчивает. Пишите свои комментарии в обсуждении подкаста в моем одноименном телеграм-канале, а еще обязательно поставьте башни прорицания сердечко на Яндекс.Музыке и напишите отзыв на Apple подкастах. А я с вами прощаюсь. Услышимся в новом выпуске. Пока-пока.